0: 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 최경영의 최강시사 정치가 흐르는 음악 다방 어서오세요 네, 감미롭죠. 예, 한 주에 가장 핫한 정치 이슈에 대해 이야기 나누고 주제에 관한 선곡 대결을 펼치는 고품격 음악 코너. 정치가 흐르는 음악 다방. 오늘도 김수민 음악평론가. 예, 김민아 음악평론가 나오셨습니다. 예, 이건 음악평론가들에 대한 모독입니다. 예, 네네. 이분들은 시사평론가예요. <웃음> 제가, 제가 우리렇게 불러달라고
1: 하지도 않았는데. <웃음> 음악을 평론한다기보다는 음악과 평론가. 저는 음악과 평론가로.
0: 지난주 첫 시간에는 김수민 평론가가 또 이겼는데. 상품을 안 받아 가셨어요. 밥을 안 먹고 가셨습니다. 제가
2: 금요일에 방송 끝나고 또 다른 방송이 있어가지고 그쪽에 가서 또 보셔야 되니까. 그래서 다음 주 화요일에 김수민의 (웃음) 눈 끝나고 나서 군내식당에서밥 먹도록 하겠습니다. 알겠습니다. 부러워요. 연휴 이렇게 계속 방송이 있고. 집으로 가야 되는데. 그냥 그냥 몰려 있어서 그런
1: (웃음) 거예요.
0: 집으로 터벅터벅. 김민하 평론과 대중교통으로. 음. 그 키워드 송영길인데요. 더불어민주당 대표. 요즘, 어때 보입니까?
2: 저는 뭐, 글쎄요, 요즘에 좀 힘들지 않느냐. 힘, 힘들다. 예. 당내 예. 또 본인 생각하고 다른 기류들이 만만치 않다, 뭐 이런 평가들이 나오는데, 예. 저는 그거는 이제 조율을 해 나가는 과정인 것 같고, 예. 제가 김수민의 눈에서도 말씀을 드렸지만, 음. 송영길 의원을 비주류 비문이라고 할수 있는가? 예. 예. 지금까지 굉장히 이제 정통민주당의 그 주류 노선을 걸어왔던 그런 인물이고, 음. 또 다음 대선을 맞이해서 어느 정도 당의 변화를 어깨하는 건 불가피한 거라서 그 음. 중책을 맡고 있기 때문에 어깨는 무겁겠지만 은 음. 저는 그렇게 아직까지 당내에서 그렇게 힘든 처지일까? 이런 생각은 좀 합니다.
0: 김민하 평론은 어떻게 보세요?
2: 일단 대표가 된지 얼마
1: 안 됐기 때문에 음. 힘든 기분보다는 기쁜 마음이 앞서겠죠. 기쁘고 <웃음> 기분 좋고 이제 예. 뭔가 해 나가는 그 예. 시작하는 그런 기분. 근데 이제 시작하는 건 기분이 좋은데 예. 성과를 얼마나 낼수 있는 거냐. 그리고 그렇죠. 중간에 불거지는 말씀하신 대로 여러 가지 갈등 관리를 얼마나 잘할수 있느냐. 이게 사실은 산 넘어 산입니다. 그래서 음. 갈등 관리라는 게 그래도 어느 정도 뭐 합의가 되는 기반이 좀이 기본적으로 마련이 돼 있고 그 안에서 음. 이제 조율을 하는 건데 네. 그게 오히려 지금 원심력이 많이 작용하고 있는 그런 국면이 되 수밖에 없어서 대권 앞에 이제 대권도 대권 문제도 있고 그렇죠. 정책에 대한 어떤 찬반 여론 이런 것도 있고 음. 근데 이런 걸다 어쨌든 조율하는 게 쉽지 않은 거거든요 그렇죠. 그래서 그런 점에서는 미래를 음. 생각하면 약간의 이제좀 불안한 기분이 있겠죠 그다 그러니까 지금은 근데 좀 기분이 좋을 것 같습니다
0: 아, 삶은 뭐 고난이고 여행이잖아요 삶은 여행이니까
1: 예. 예. 끝없는 도전과 응전입니다 예. 예.
0: 갑자기 이상은 씨 노래가 생각이 납니다
1: 예. 아, 음악 평론 하신 건가요 지금? <웃음> 그 관련해서
0: 지금 그 갈등 이야기하셨는데 어떤 갈등들이 있나요? 예, 구체적으로 무슨 부동산도 있을 거고 검찰개혁과 관련해서도 있을 거고. 그렇죠.
2: 부동산 같은 경우는 음. 종부세 완화. 이 부분을 음. 아마 지도부에서는 추진하게 될것 같은데 근데 지도부는 당, 추진하고 예, 당내 지지층 사이에서는 그 세제를 그렇게 완화하면 안 된다라고 음. 하는 여론이 좀 만만치 않아 보입니다. 근데 네. 전반적인 흐름은 부동산 정책도 뭐 LTV 완화라든지 이런 것들 포함해서 좀 규제 완화 쪽으로
1: 흐르는 것 같아요? 네. 일단은 그러는것
2: 네. 같고 그것은 대세가 된것 같고 음. 그리고 이제 검찰 문제 같은 경우는 검소완박이라고 또당 일각에서 특히 김용민 최고위원이라든지 네. 이쪽에서 주장을 하고 있지만 사실 이 정부의 임기가 얼마 남지 않았고 오늘 또그 민주사회를 위한 변호사 모임, 민변에서 예. 또 정책평가들을 내놨는데 음. 검찰개혁에만 골몰했다라는 부분이 들어가 있거든요. 예. 그래서 남은 임기 동안에 검찰 문제를 건드릴 수 있을까? 이부분에서 어차피 힘든 거기 때문에. 음. 그래서 검소한박 같은 경우는 몇 명의 최고위원이나 의원들이 일단 주장해서 지지층을 좀 달래고 불씨만 살려놓는 수준에서 예. 송영길 지도부는 그거는 좀 후순위로 놓고 음. 다른 민생이라든지 이쪽으로 선순위를 잡지 않을까 그렇게 예상 됩니다. 그러니까 항상 정치가 이제 양자 택일 이렇게 이제 선택지가 주어져서
1: 음. 그게 항상 좀 어려운 건데 예를 그렇죠. 들면 검찰개혁 말씀하셨지만 뭐이정권에서 이제 검찰개혁에 뭐 일부 성과가 있죠 제도적인 것그 다음에 음. 뭐 공수처를 만들었다할지뭐 수사권 조정을 뭐 어쨌든지간에 했다든지 여러 미흡한 점이 있지만 그런 것은 있지만 결국 검찰개혁이라는 정치적 차원에서의 어떤 슬로건과 그 내용은 자기들에게 유리한 이제 뭐어 어떤 그런 부분만 한거 아니냐라는 의구심이 있는 거거든요 예. 그 민변이 지적을 했듯이 사실. 검찰과의 대결 구도 여기에 너무 이제 함몰되고 그래서 매몰돼서 음. 나머지 문제에 대해서는 사실 손을 못 댔다라는 비판 여론이 분명히 있는 것이기 때문에 네. 그래서 이제 여기에 대한 어떤. 태도전환이 필요한데 사실 정답은 그래서 원래 했어야 될 개혁을 잘하는 것이 중요하다는 라게 이게 이제 핵심이거든요. 그렇죠.
0: 잘하는 게 중요하죠. 그렇죠. 그런데
1: 예. 이게 마치 개혁에 대한 찬반 이렇게 지금 가고 있기 때문에 그럼 음. 송영길 지도부는 개혁에 반대하는 거냐 이런 목소리가 한쪽에 나오고 있고
0: 송영길 지도부는 또 아니라고
1: 하겠죠. 그렇죠. 아니라고 예. 하면서 그렇다고 해서 기존의 그런 개혁, 개혁의 개혁근 그 노선 음. 원래 좀 비판받은 노선을 계속 고수하기도 좀 어려운 그런 딜레마에 빠져 있는 그런 상황이고 음. 부동산 정책도 사실 마찬가지입니다. 원래 이제 진선 선미 의원이 하던 이제 부산특위 위원장을 김진표 의원으로 바꾼다고 하는데 네. 이게 완전히 해법이 다른 거잖아요. 그러면 음음. 이제 이전권에서 초기부터 이제 나름대로 추진했던 여러 정책들이 후반기에 가서는 많이 무너졌지만 그렇다고 해서 원래 하려고 했던 뭐 개혁적인 어떤 이 색채를 가지고 있는 그런 정책들의 과거의 어떤 빛내서 어 집사라라는 그러한 패러다임으로 또 바꿔야 되는 건또 다른 문제인 건데 예. 김진표 의원이 여러모로 어쨌든 보수적인 뭐 색채가 있고 기존에 이제 경제관료들과 비슷한 어떤 마인드를 가진 인물로 많이들 이제 평론을 하고 있지 않습니까? 평가를 하고 있는 그런 상황인데 이분이 만약에 이제 키를 잡고 부동산 대책에 손을 댄다든지 이랬을 음. 경우에 예. 결국은 과거의 대책으로 돌아가지 않겠느냐. 이런 딜레마가 있는 거거든요. 그렇죠. 그래서 여기서 못빠져 나오면 어. 양쪽이 비판을 초래하고 양쪽에서 욕먹고 끝날 수가 있어가지고 음. 이거 얼마나 잘 조율할 수 있는지가 이제 관건인 겁니다.
0: 송영균 대표. 대표가 대표된 다음에 인선, 인선이 좀 주목해야 될것 같은데 사무총장이 윤관석, 수석대변인 고용진, 비서실장 김영호, 정책위구장 농내 제가 한번 검색을 해봤어요. 네. 다 서울이 돼?
2: 다 서울이죠. 서울,
0: 수도권 다 이쪽이더라고요. 수도권이죠. 네. 네. 그렇죠?
2: 윤관석 의원은 네. 그 인천시에서 송영길 대표가 시장할 때 대변인 했었던 네. 측근 인사기도 하죠.
0: 그데 보면 이걸 이렇게 이제 그진영을 갖춘 이유 같은 건 뭘까요?
1: 그러니까 이네 분의 공통점이 네. 기존에 이제. 신문 주류라고 불리는 음. 그 이제 인력풀하고좀 거리가 있는 분들이죠 사실 예. 노웅래 의원의 경우에는 확실히 이제 비주류라고 평가할 수 있는 그런 인물이고 예. 윤관석 의원의 경우에는 사실 이제 송영길 대표하고 상당히 가까운 사이 그리고 음. 비슷한 이력을 가지고 있는 이런 인물로 분류하고 있어서 나름대로 이제 뭐최측큰형 인사이다 이렇게 볼수 있는 것 같아요. 그데 음. 고영진 의원의 경우에는 사실 그동안 어떤 뭐어 개파구도나 이런 데서 좀 그런 색채가 옅은 상황에서 예. 마치 네, 정치권에서 잡초처럼. 네. 어. 네, 이렇게 좀 여러 어려움을 딛고 네, 예. 성장한 인물 뭐 그런 것 같고 김영호 의원은 또근데 거기에 비하면 과거 유력 정치인의 이제 자제분인 거기도 하거든요.
0: 김상현 의원이죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 김상현 의원 아들이죠. 노무현 네.
1: 의원 또 노승환 의원의 아들렇죠 그렇죠. 그렇죠, 그렇죠. 네. 네. 그래서 네. 여러 색깔과 여러 측면을 가지고 있는 사람들인데 음. 이런 사람들을 하나로 묶는 공통점은 원래 당주류와는좀 거리가 있었다 이 부분이기 때문에 음. 결국은 그래서 이게 당주류 기존의 당주류로 비치는 그 색깔은 나는 아니다. 그 보여주기
2: 위한 인사라고 해석할 수 있는 거죠 결국은.
0: 그렇습니다. 예.
2: 일각에서는 너무 지나치게 친문세을 빼려고 한거 아니냐. 음. 이런 불만이 있다고 하더라고요. <웃음>
0: 지나치게 친문세력을 빼려고 한거 아니냐. 그래서 네. 균형을 네. 좀
2: 맞추려고 음. 대통령을 음. 그렇죠. 만난 거잖아요. 그래서 <웃음> 내가 의 비문입니까. 네. 어몰하다. 네. 아니, 대통령도 대통령이지만 이제 네. 송영길 대표는 이렇게 얘기를 하고 싶을까요. 네. 그찐 친문들은 최고위원 많이 됐지 않습니까. 이런 생각을 또할 겁니다. 그렇죠? 어차피 최고위원으로 네. 많이 들어갔기 때문에 네, 그래도 이제 자기하고 들어갔죠. 더 호흡을 맞춰야 되는 최고위원회라는 공간 자체는 이견이 있을 수 있고 음. 당이 여러 가지 경향을 대변할 수 있는 공간이기 때문에 그렇다 치는데 음. 자기하고 좀더 굉장히 손발을 맞춰야 되는 그런 자리에는 그래도 이런 사람들을 써야겠다. 이런 게 이제 송영길 대표의 의중이고 메시지가 될것 같습니다.
0: 아까 말씀하신 대로 당내 갈등이랄지 정책 관련해서 여러 가지 의견이 나오는 건참 바람직한데 결국은 결정을 해야 될때 어느 편에 손을 들어주느냐 이게 이제 굉장히 큰 이슈가 되겠네요. 그런데 이제 당장 닥친 그 인사청문회이 끝났는데 장안 후보자들 같은 경우는 이겨올 이제 누군가는 부적격. 하게 보이기도 하고 국민의힘 같은 경우는 이 사람들은 뭐 절대 안 된다 이렇게 이야기를 하고 있고 아까 권은희 원내대표 같은 경우도 국민의당도 두 사람 정도는 절대 안 된다 이렇게 이야기하고 있는데 송영열 대표가 어떻게 어떤 떻게어 입장을 취할까요?
1: 일단 일부 보도를 보면 은이세 음. 어, 명을 다 안고 가는 것은 무리다라는 입장이라고 보도가 많이 나오더라고요. 이세
0: 명은 임혜숙, 박준영? 노영욱
1: 후보자. 예. 그러니까 이세 명은 어쨌든 야당이 반대하는 인물들이기도 하지만 음. 예를 들면 임혜숙 후보자나 박준영 후보자의 경우에는 국민 정서상 용납하기 어려운 그런 이제 의혹들을 안고 있는 인물이기도 하지 않습니까? 예. 특히 박준영 후보자 뭐 도자기 얘기가 음. 굉장히 관심을 많이 끌었기 때문에 예. 그래서 이런 부분들이 있어서 세 명을 이제 다 이제 포용하기는 어려운데 음. 근데 야당이 요구하는 건 사실 두명 임혜숙 후보자와 박준영 후보자에 대해서는 절대 이제 좀 용납이 안 된다라는 거거든요. 예. 그럼 이게 이세명 중에 그러면 두 명을 그러면 뭐 낙마시키는 그런 방향으로 가는 거냐? 그것을 용인하는 방향으로 가는 거냐? 음. 아니면 둘 중에 하나를 내주는 것이냐? 음. 뭐그럼에도 그럼, 불구하고 세명다 밀어 붙이는 것이냐 이런 선택지가 있는 건데 어쨌든 송영길 대표는 한 명이라도 어쨌든 포기하는 게 필요하다는 입장으로 지금 얘기를 하고 있어요. 그러면 음. 그냥 포기 근데 정치라는 게 항상 그렇습니다. 그렇죠. 국민들이 볼 때는 뭐어 그냥 뭐 포기하면 되는 거 아니야 이렇게 아. 생각할 수 있지만 이걸 가지고 또그 다음 얘기를 만들어야 돼요. 그 다음 국면이 뭐냐면 이제 김부겸 총리 후보자 이제 지금 인사청문회 또 하는데 임명동의 어떻게 처리할 거냐 이 문제와 연관돼 있지 않습니까? 음. 그래서 이 신문들에서 뭐 이렇게 뭐 분석을 하는 것은 결국 총리 후보자에 대해서 어 야당의 보수 야당의 좀어좀 좀 협력적인 어떤 그런 어떤 태도 변화를 촉구하면서 한명 정도는 포기하는 거 아니냐? 그게 이제 나름의 이제 절충이 되지 않겠느냐? 이렇게 얘기를 하고 있는데 과연 뭐그 가능할 것이냐? 네 결론을 지켜봐야 되겠죠. 그래서 뭐예요,
2: 김민아 평론가는? 이것도 몇, 아, <웃음> 몇 명을 몇 명을 찍어야 포기하는 되는 겁니까? 몇 명을 하느냐? 네. 그 중에 누구를 네. 포기하느냐? 뭐몇명까지라도 네.
1: 네. 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 네, 그러면 네. 저는 이 항상 김수인 음. 평론가랑 말을 네. 하면 무슨 대결구도뭐 네. 이렇게 네. 서로 뭘 맞춰야 되는 분위기가 되는데 네.
2: 박준영 후보자를 포기하고 네. 네 간다. 네 이렇게 그럼 하죠. 한 명? 어, 저는 두 명을 포기한다. 두 명. 네, 이혜숙 박준영 둘 중에 우열을 가릴 수 없다. 그리고 어차피 대표로 새로 취임했는데 민주당이 음. 달라졌다는 걸 보여주겠다. 쓴소리도 네. 하겠다. 이런 차원에서 두명을 얘기를 하고 그리고 이제 왜두명이냐면또 아까 말씀하셨다시피 네. 김부겸 후보자 문제가 같이 걸려있거든요. 김부겸 자. 후보자를 원활하게 통과시키기 위해서 음. 두명을철의에 네, 건의를 할 것이다.
0: 이런 범민과 고뇌에 네. 쌓여있는 삶을 여행하고 있는 송영길 대표를 위해서 골라오신 노래. 김민하 평론가는?
1: 네. 나는 그리움 그대는. 외로움 만남 거꾸로 됐나? 나는 외로움, 그대는 그리움인가? 네. 예. 요즘에 한글이 잘 기억 이안 나. 박경농가 만어는 기억 잘 나니까. 예. 네. 박경미 씨의 예. 네. 노래입니다. 네. 김수민
2: 평농가. 네. 예. 저는 한국의 유명 인디 밴드인 예. 허클베리핀의 예. 폭탄 위에 머물다.
0: 폭탄 위에 머물다. 요즘에 민주당
2: 안팎에 최고의 화제가 문자 폭탄 아니겠습니까? 야. 예. 그래서 폭탄 위에 머무는 송영길 대표에게 이 노래를 바칩니다.
0: 살짝 그. 뭔가 이렇게 들고 와야 되는 거 아니에요? 노래 제목을? 네? 나는 김수민 평론가 이 말이 네? 좀 그거 한데 아니 저도 이유는 예. 있어요
1: 이 노래 골른 예. 가사를 보면 은그 예. 예?
0: 사랑하고 싶은데 알았어요. 지금 제작진 네. 결정 나왔어요 아, 허클베리핀의 아, 폭탄이에 아, 머물다 <웃음> 톰소연은
2: 어디 있습니까? 톰소연 <웃음> 와이연승이다예
0: 김수민 평론가 그리고 김민하 평론가였습니다 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. 예 허클베리핀의 폭탄이에 머물다 음악 들으면서 네, 틀린의 최강 시사 5월 7일 마치겠습니다. 고맙습니다.